0: 哎，有听到吗？我是 A o 日子应该还过得去吧。我其实这个月的月初就回到台湾了，本来是想说回到台湾之后再录音，但是人哦，真的就是年纪大，真对时差非常非常的难调时我完完全全被时差打败，一直到今天都已经回来两个礼拜、三个礼拜了、哦。我还是每天十一点、十二点就想要睡，要知道早睡早起一直都不是我的人生路线所以我还是会努力撑到大概一点去睡觉。一开始无论是几点睡觉，早上五点多就会自动起床。这阵子有稍微校正，回归正常，大概六七点会起床。通常还是会让自己再多睡一点，到八九点再起床。但是这还是和一般我的正常生理时钟，就是还是有差啦。不过这一切真的都已经比上一次回台湾好太多了。上一次回台湾的时候啊，因为还是需要嗯隔离两个礼拜嘛，所以那时候住在防疫旅馆两个礼拜，每天三餐定时被喂食，外加上被关在一个小房间里面，每天完完全全就是睡饱吃，吃饱睡。喂猪的行程真正过了两个礼拜之后。结果离开防疫旅馆，时差还是超级无敌乱七八糟。回家之后也是一样，每天一早就起床，因为那时候只有回台湾一个月，所以。等到时差好不容易调过来的时候，就已经差不多要回美国。结果回到美国又是继续调时差的日子，完完全全就是灾难。想想小时候出国的时候，根本就没有什么调时差的问题，一上飞机就睡，一下飞机就活蹦乱跳的。因为我本来就是一个可以随时随地就入睡的人，这这点真的要感谢我爸妈给我这种体质啊。尤其是在交通工具上，更是随时都可以进入睡眠状态。所以时差一直以来都不会是我需要烦恼的问题，直到最近这几年年纪大，真的会感觉到时差的威力。以前超喜欢买那种凌晨到台北或是美国的机票。在飞机上睡到饱，一到就可以回去上班或是出去玩。晚上时间到就是去睡觉，接着完全就没有时差的问题。夸张的记录是有一次从旧金山回台北，登机后没有多久就睡死在飞机上，就这样一直睡一直睡，睡了大概一个多小时。起床之后发现飞机还在原地，我就问了一下坐在隔壁的大哥发生什么事情。一听到说是要等一个老婆婆上飞机，所以一直都在原地等待。那时候我也没有多想，到底为什么，反正就是立刻马上倒头继续睡。在起床的时候就已经到台北，对，没错，我整整睡了十三个小时多，而且没有上厕所，没有吃东西，也没有喝东西，完全就是呈现静止的状态。不要问我怎么办到的，我自己对我这样的表现真的是感到非常满意。但是同时，我自己也是很困惑，为什么我可以办到了？我这次还是做联合航空特选经济舱。其实很久以前我就做过特选经济舱，但是感受只真的只是还好而已。这一次，因为我姐用信用卡点数的加持嘛，所以又体验了一次特选经济舱。不知道是不是因为飞机机型的不同，这次的体验完完全全就是进坑呢，被推坑。座位的空间比起经济舱就是有一些差异。我觉得最大的感受差异在于脚可以稍微抬高，虽然没有办法到平躺的状态，就没办法像商务舱那么的舒服，但是大概可以抬高约在四十三十到四十五度角左右。外加上我的背后，因为就是隔板墙嘛，所以座椅可以无时无刻往后躺，不需要担心会影响到后排的人空间，搭乘舒适感受值真的是提升非常多。其他比较细微的差异包含有过夜包啊、拖鞋、餐盘容器是玻璃制的，餐具则是金属制的。餐点的部分感受上，就是和商务舱有一些差别，内容可能比经济舱稍微好一点。这点我不太确定啊，但是感受上是这样子。不过，因为我对飞机餐一直以来都没有太大的兴致，所以餐点内容我觉得，嗯。那、啊、就那样了。整体而言，因为座椅非常的舒适，这导致我忍不住就在想说，要是以后经济许可其，其实都应该要以特选经济舱为首选，因为舒适度真的差太多。外加上商务舱的价格实在太高不可攀嘛，特选经济舱的价格相比之下真的亲民很多。这种事情暂时讲，就是没事不要尝试，一尝试很可能就。瑞芳，我回不去了。幸运的是，钱包君总是会在这种时候适时的推你回去啊，因为啊，钱包君就是没有钱让你花、啊，所以就只能选一般经济舱。因为上一次回台湾，大部分的时间都在隔离嘛，就算是后来出关，大部分的时间都还是陪家人，很少有机会可以在外面走走跳跳。这一次回大解放，有事没事就出门走走，真的觉得比起美国。台北是一个非常适合边走边逛的城市，利用慢走的方式逛逛这个城市，其实是真的蛮有趣的。另外一方面，因为台湾的食物真的太好吃，每一天都在不知不觉中吃了一堆食物，也因为这样，我就让自己尽量都用骑单车或是走路的方式到处走跳。每天至少走大概一万步，稍微平衡一下吃进肚子里面的热量。最近很多人都在讨论台湾是行人抵御这件事情，关于这件事情，其实我也有一些些体验，常常都会在走在小巷子里面被后面的汽车按喇叭，啊，或者是突然被冲出来的骑机车吓到，像是这样的状况，几乎每天多少会遇到。但是说真的，可以用慢慢走、慢慢逛的方式去探索这城市，我觉得是非常棒的啦。比起行人地狱这件事情，物价飙升更让我觉得吃惊。因为行人地狱就是以前就已经很低狱了，尽管一时忘记那种地狱感，很快还是可以把那些记忆找回来嘛。可是物价飙升这件事情。常常都会让我吓到吃手手，因为我的记忆还是停留在一个便当只要八九十元，鸡排五六十元，饮料三十到五十元那个年代。没有想到现在一个便当就要一百二、一百三，鸡排要八十元，饮料一定是五十元起跳。这种涨价的幅度跟美国真的是有的比。如果用收入去思考物价物，就会觉得物价真的是涨非常多啊！我之前是在学校打工嘛，那在学校打工通常就是拿跟最低薪资差不多的薪水，所以一个小时大概就是十二到十三块左右。如果是去麦当劳这类素食连锁店吃饭，大部分时候都可以用税后。十一元左右吃饱，有时候运气好有苦碰券的加持，可能九元就能打发一餐。如果运气更好，碰到那种九元就可以直接得到两个套餐，就是两个汉堡、两个副餐、两个两杯饮料，那真的是天上掉下来的礼物。美国特价或是折价券，有时候真的是荷包君救星。台湾麦当劳一份套餐就要140元左右，限量汉堡套餐都超过0 0元，这真的让我看到价格的时候在内心小小惊呼一下。前几天还看到新闻说顶呱呱的呱呱包，就是 GP 里面包糯米的呱呱包，我超爱吃那东西，现在居然要一个就要65元。像这种回不去才真的是可以用西安真的充满哀莫的心情说，瑞凡我回不去了。最后，我真的很抱歉，我莫名的停更了几周。希望未来还是继续可以按照每周一更新的进度这样继续进行。希望大家不嫌弃，继续支持啦。那本周要介绍一部在 a p p TV 上的纪录片，我还是我米高福克斯 Michael z a f a x 最著名的代表作就是《回到未来》三部曲。这部纪录片是由他自己叙述自己从默默无名的小家伙变成一夕间爆红的好莱坞当红大子鸡。就在他结婚、生子、达到演艺生涯最高峰、拥有一切看起来人人称羡的人生的时候，他发现他患有帕金森氏症。他的演出因为疾病的影响，不再像以以往那么信手拈来。这也让众多的影评人批评他的表演内容。在疾病以及事业受挫的状况下，他消极地利用酒精不断麻痹自己，让自己忘记病痛的困扰，还有一切不如意。直到有一天，他发现他老婆一直在他身边目。默默承受他那些不合理的行为跟负面的态度，他突然觉得自己不能再这样下去。最后，在妻子、家人还有亲友的支持下，他摆脱酒精问题，想办法重新面对现实以及疾病。1991年，他确认得到帕金森氏症，可是他一直到7年后的一九九八年，他才公开表示他有帕金森氏症。最后，在2000年，他宣布。退出演艺生涯，不再演戏。尽管他后面还是有客串一些小角色，但是基本上他是没有参与任何电影或是影集的演出。同时，他成立了一个基金会，协助对于帕金森氏症的研究，以及让更多人了解这个疾病。这部纪录片其实没有太多琢磨在帕金森氏症这个疾病上，而是利用过往 Michael d e f o c k 演出的各个。嗯，电影和影集片段剪接去叙述他自己的人生故事，我觉得这个设定非常有趣。就是因为他是用他自己的以前的演出的片段去剪接而成，然后在外加上他的口述，所以看起来很像他自己在演出他自己的故事，但其实不是，因为他只是利用他自己的各个片段去剪接而成。我非常喜欢这个这个设定。纪录片的调性本身是完全不成文，相反相反的，我觉得它是非常明亮的，甚至可以说是有一点点轻快。跟着 Michael J Fox 的叙述，看着他的人生起伏，看着帕金森氏症如何侵蚀他的健康，整部纪录片我最有感的，其实是他说他老婆小孩对待他的方式，就像对待一般正常人一样。没有人因为他患有疾病而用另外一种方式对待他，好像在可怜他那样子。他在说那句话神情，我真的是非常印象深刻。因为他就想要用一般人的方式去生活，所以他希望大家这样对待他。看着他那样子去说，忍不住就会觉得这真的是非常非常好的一个状态，对他来说。我觉得，甚至对他的家人或是身边的亲友来说，也都是一个最好的状态。如果有订阅 Apple TV， 真的可以看看这部纪录片，我觉得非常好看。一方面也是透过这个纪录片更认识 Michael C. Fox 这个演员，然后另外一方面也是透过这个纪录片稍微小小的了解，嗯，帕金森氏症这个疾病。总而言之。我是非常喜欢这部纪录片的。好了，今天就讲到这边。如果有任何想法建议，可以留言或是私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。